0: Tengo gripa, lo sé.
1: La última vez que nos vimos, te hice un comentario sobre una posible enfermedad que tenía, ¿te acuerdas? Creo que sí, me acuerdo. <risa> nos vimos, fuimos a un lugar donde venden cereal. <risa> Entonces, la persona a fuerza me hizo eh, escoger entre dos cereales, más bien escoger dos cereales y encima le puso una bola de helado. Entonces, yo te dije antes de que la bola se derrita, toma del cereal si quieres probar uno, algo así. No me acuerdo muy bien cómo se dieron las cosas. Y tú no querías, yo te dije, no, sí, apúrate, porque la semana pasada sospeché que tenía yo, ¿cómo se llama? Dengue, casi digo malaria, güey, dengue, y Karen se quedó así como, oh, tienes dengue y me estás queriendo con no, más bien, aquí no se dieron las cosas, porque ya habías tú comido del cereal. Abría cara como un Pikachu pero el dengue no se contagia, sí ¿Qué? entonces le dije, no, para empezar no se contagia, sí, y en segunda no tengo dengue o sea, perdón como expuse la situación, no te espantes ah, bueno, y es que yo sospeché de que tenía dengue, porque ya una vez había tenido dengue, viví yo en la costa el caso es que había muchos mosquitos y lo único que yo sabía es que cuando tienes dengue te duelen los ojos, y sí te duelen los ojos, bien extraño, bien extraño, y para eso este ya me puse yo a investigar los síntomas y me dijeron, ah, te salen ronchas en, en el abdomen, y que me levanto la blusa y no tenía ronchas, y dije, ah, no es dengue y en eso voy al baño y me bajo el pantalón, y tenía ronchas en las piernas, pero muchísimas muy pequeñas, es como urticaria uh-huh. pero muchísimas y el caso es que yo ya tenía el antecedente de saber que, cómo se siente el dengue, y esa vez que nos vimos la semana pasada, me habían estado doliendo los ojos, pero no tenía dengue uh-huh. Y, y bueno, bienvenidos sean.
0: <risa> Estamos en Mal Gusto, donde las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento
1: que se merecen. Así es, platicamos sobre todas aquellas estrellas en El Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante, ¿por qué tienes que verlas? Sí o oh. sí. Así que denle una oportunidad a todo lo que generalmente
0: pasan por alto, escúchanos, compártelo y a disfrutar de nuestros malos gustos.
1: El día del estreno de este episodio, 10 de octubre, celebramos el cumpleaños de Ed Wood. ¿Quién es Ed Wood?
0: No sé.
1: (risa) Cuéntanos quién es Ed Wood. Edward Davis Wood Jr. No es una persona... Es extraño porque es un ícono y al mismo tiempo no es muy conocido. Resulta que fue un director muy famoso por lo malo que fue. Mm. Es, eh, de hecho, catalogado por muchas personas como el peor director cinematográfico de la historia. That makes sense. Dicen también por ahí que fue el precursor, precursor del cine B, que es como cine de bajo presupuesto, independiente, malas historias, malas películas, mal todo. Entonces, así de malo era. Es el precursor de este tipo de cine. Y eh, para celebrar su cumpleaños, vimos su película más emblemática. Plan 9 from outer space. Es una película independiente de ciencia ficción horror uh. de 1959. Me recuerda mucho a The Room porque eh, pues ahorita decíamos sobre Ed Wood, que es un director conocido por lo malo que fue. Y esta película fue escrita, producida, dirigida y editada por él mismo. ¿Qué tal? dos. Me acuerdo un poco de Tommy Wiseau. Y al mismo tiempo, por ahí chequé que lo definían a, a, a esta persona, a Wood, como un antigenio. Mm. Y recuerdas que The Room era antifilm, entonces... Yes.
0: Qué hermosa manera de decirle a alguien que es malo para hacer <risa> algo. Mm, soy un anti antideportista.
1: <risa> esta película fue protagonizada por un par de personajes extremadamente emblemáticos del género. Tanto de horror, como de lo gótico como del cine en blanco y negro el cine estadounidense, y estoy hablando de vampira y Bela Lugosi. Que, eh, en caso de que no lo supieras, Bela Lugosi es el Drácula por excelencia. O sea, tú cada vez que ves como los inicios de Drácula, por lo menos en el cine, es una foto de Bela Lugosi. Y sobre vampira es un personaje un poquito menos conocido, al menos aquí en México. Se trata de una actriz que fue, eh, más que nada, una presentadora en un show de terror. Pasaban como clipsitos o películas cortas de terror, y ella era la presentadora, era un formato muy extraño, a raíz de ese programa ya, ya empezó a tomar un poco más de fama, pero básicamente era una, un personaje muy conocido en el mundo de la televisión blanco y negro gótica de terror, y eh, tiene
0: la cintura más chiquita del mundo,
1: qué miedo no esa parte, no. sí, cada vez que más salía la cintura, que he visto en mi vida. pero bueno, Plan 9 from Outer Space básicamente cuenta la historia de tres aliens. Solo, ¿Tan solo tres? ¿O Básica, extraterrestres? Básicamente.
0: No tiene nada de básico.
1: Pero bueno, el mío... muy básicamente. Son tres extraterrestres que buscan detener a la humanidad porque estamos a punto de encontrar como las bases para crear un arma que potencialmente puede acabar con el universo. Un ligero spoiler, porque para eso cuando yo vi la película yo no sabía nada al respecto, entonces todo lo que vi fue como wow. Bueno, entre comillas wow, ¿no? (risa) 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 Espera. (risa) Eh, Entonces, un muy pequeño spoiler es que para detener entonces a la humanidad de de nuestra potencial autodestrucción, ponen en marcha el plan 9, de ahí el nombre de esta película. Y el plan 9 eh, básicamente consiste en resucitar a los muertos esta es la trama de Plan 9
0: From Outer Space. Porque suena lógico que eh, para detener a los vivos, pues revivan a los muertos. Sí.
1: <risa> eh, y ya como un poco más de contexto, eh, la describen también como la epítome del cine que es tan malo que es bueno. Algunas de las críticas son que, bueno, aparte de que esta película actualmente es ya de culto, las críticas más serias se refieren a ella como inepta, <risa> que es involuntariamente graciosa. <risa> Incató lo de inepta. Sí, a favor. Inepta a la trama, la dirección, a todas <risa> las actuaciones, O sea, eso decían, ¿eh? Y yo
0: también. Yo no había escuchado absolutamente nada nunca sobre esta película, debo confesárselos. Así que, metidas en esta misión de nuestros malos gustos, debo decirles que he disfrutado mucho las películas que hemos visto, aún a pesar de que
1: no son las grandes películas. Ay... Pero esta no tuvo salvación. Sí, para todo aquel que no le haya quedado claro, nuestra misión en este plano de, de mal gusto, <ríe> eh, queremos recomendarles malas películas. Sí, o sea, estamos conscientes de que les estamos recomendando malas películas, pero les vamos a decir por qué deberían dedicarle un promedio de una hora, una hora y media en ver estas recomendaciones. Entonces, es la primera vez de estas poquitas películas que llevamos, que termine yo... ¿Qué voy a decir? ¿Cómo la voy a recomendar? La verdad sí me costó, ¿eh? Que antes que nada, una disculpita, ¿no? Creo yo que sí es muy recomendable para gente que le gusta el cine o quiere saber como la historia del cine o momentos icónicos, personajes icónicos, películas de culto, o sea, tampoco es una pérdida de tiempo, o sea, sí, sí valía la pena que hiciéramos un espacio para esta película. Pero creo que todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante es como... ¡Qué la película! Yo
0: pienso que, que a pesar de que es una película muy mala... O sea, también hay muchas películas actualmente o desde hace tiempo que son muy malas. Esas películas, por ejemplo, de sátira O sea, que es como se burlan de todas las películas que fueron taqueras en el año. A mí se me hacen muy malas, la verdad. Solo porque tienen presupuesto y a lo mejor algunos actores reconocidos. Pero siento... O mi, o mi punto es como que si la ven como por ese lado, pues a lo mejor se pueden divertir un montón, porque pues ya saben como que van a ver una película que en realidad no es buena. Entonces creo que, que después de dos o tres cosas que les vamos a, a decir nosotros aquí, quizás la puedan disfrutar mucho más, porque la van a ver ya como más cómica que otra cosa. Entonces sí, sí veanla Yo sí les recomiendo que la vean y se rían un ratote. Y con eso... <risa> ¿Por qué verla, Karen? Pasaremos a nuestras... Muy extendidos momentos memorables. La verdad es que ya les decía yo que no había escuchado absoluta y completamente nada sobre la película. Ni siquiera tuve la decencia de entrar a Google y, y, y leer por lo menos como el plot así resumido de qué se trataba. No sabía yo absoluta y completamente nada de la película en serio. Así, cero. Y me puse a verla muy tranquilamente. Y desde los primeros como 5 o 10 minutos dije, ¿qué cosa es esto que está pasando aquí ante mis ojos? Porque la verdad es que en los primeros minutos es, tienen como un par de sucesos, o sea, unas muertes y demás, que no
1: tenido Es sea, como un collage. Como que dije, empieza ¿eh? una narración... Hay que tener muy en cuenta que es una película del 59. Es como un collage, o sea, empieza una narración muy típica de, de esa época, y, y esa parte... Uh, no quiero que se te vaya
0: la idea, pero esa parte me hizo como que tener un poco de duda, porque cuando empezó la narración como que sentí que iba bien, o sea, dije, esto, esto me
1: parece que luce prometedor, esa sí. narración es como, y, como y, y no es que empiece mala, sino más bien es como empieza muy confusa, y se resuelve como media hora después, así como, ah, ya entendí cómo te están contando esta historia, eh, sí, empieza con la narración, luego, real, y de hecho, ahorita vengo y no recuerdo muy bien lo que vi, pero creo que luego va con algo de un avión, algo de un velorio, algo de una familia, otro velorio, digo, otro funeral, perdón, este, y sí, es como, ¿qué está pasando?, no estoy entendiendo nada, y más de que no, tú y yo no sabíamos de qué tratabas, como, ¿qué?,
0: ¿qué es esto?, y creo que la parte que no que no te ayuda como a dejarlo todo en claro es que en realidad, o sea, los zombies parecen fan- este, vampiros, no, o sea, no, como que no entendí ni claramente. No hay un personaje que tú veas y digas, ah, este es el bueno, este es el villano, este es no sé qué. Por ahí podemos ver una especie como de accidente de avión que son los pilotos los que descubren como la presencia de los ovnis. Y los zombies además parecen como coladeras, como, como difusores de té como se llaman esas cosas. Se ven súper chapas, me dio muchísima risa. Y después vemos que al inicio eh, fallecen dos personajes y, lo, y después de, de que fallecen los vemos como que vemos que salen nuevamente como vampiros porque en realidad son vampiros
1: todavía no sabemos bien quién los revive Sí, qué está pasando? no entendemos
0: nada y pues no entendemos que son zombis o lo que sea que sean porque solo vemos como vampiros. vampiros entonces yo estaba muy 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 confundida para ese momento sí ¿Por? ya
1: algo avanzada la película eh, ya vemos eh, nos transportamos al interior de estos platillos voladores y literal eran platos pintados y ahí es donde sabemos que sobre el plan 9, sobre revivir a, a los muertos... Pero
0: entonces está bien raro, porque llega una parte de la película en donde, eh, ya que vimos todo este relajo de muertos revividos y movimientos extraños de cabinas de avión y no sé qué, hay ventarrones así en, la, en el jardín de la casa porque el ovni pasa... Nos, nos muestran como a, a partes así como de militares, entiendo yo, de Estados Unidos, que no solamente saben que existen los ovnis, sino hay un militar que tiene el título de Movimiento de OVNIs, o sea, está, oh, eso fue lo que yo entendí. No puedo recordar, que, es como, que no
1: recuerdo eso. Que es como el... No puedo recordar, dije, no puedo creer. O sea, empecé,
0: empecé a ponerle así como, especialista en defensas de la nación, no sé sea, qué, es especialista en movimiento de OVNIs, y entonces dices, ¿tú si ¿sí existen o no existen, si no existen, ¿por qué tienes ahí? que es especialista en movimiento de OVNIs, <risa> es una tontería. Vienen este partes super padres donde van a venir los ovnis. Los podemos ver claramente con sus hilos. Oh, y sí. pasa la escena de la nave espacial donde, por cierto, los aliens, o sea, son mi vecino. Sí. ¡Sí! No sabía yo cómo abordar el tema,
1: pero... De repente ves a unas personas, unos personajes nuevos, y dices... ¿Esos son los aliens? ¡Son personas! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos de dónde salieron? ¿Dónde
0: están los monos con ojos grandes y cabezas gigantes que me habían prometido? ¿Dónde los dejaste, Hollywood? Son personas,
1: aparte son súper tranquilos, amables. Otra cosa como súper rara
0: es que de ahí, sinceramente, to- toda la película como que me perdí. No supe, no supe que estaba lloviendo ¿no? ni qué ni estaba haciendo. Es como, como blanco, blanco, blanco.
1: Y Llega, todavía me cuestioné como le regresó y yo, ay, no, ya la quiero terminar.
0: Y por esas alturas yo sinceramente me quedé a punto de, ay, ya voy a acabar otro día, porque ya estaba un poco desesperada porque no entendía más qué era riquito. lo que estaba pasando. Yo estaba igual, ¿eh? Y de ahí, como dicen, nos vamos al negro. Y solo sé que la película
1: se acabó y no recordé
0: cómo llegué de ahí
1: hasta el yo final. También, no recuerdo qué acaba. Sí, está, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Los momentos, memorables o sea, las razones por las cuales yo la recomendaría es eso nuevamente, ¿no? Como salen eh, eh, personajes emblemáticos como son Vampira y Bella Lugosi, y eh, el creador de esta película es Ed Wood, como un personaje también bastante eh, conocido en el cine. Los monstruos están muy padres. Bueno, que Vampira y Bella Lugosi ya eran monstruos muy aparte de esta película, sí, pero sí. el monstruo es el del detective. A mí me gustó bastante, está muy padre. Y por ahí chequé que... El, uh, como el rostro de este hombre, del detective Se hizo una máscara Para Halloween Y fue de las máscaras más vendidas En serio,
0: sí está creepy ¿Está o sea, padre. No, no, no está así como de súper de miedo Pero
1: sí está creepy me gust- O sea, los monstruos me gustaron bastante Y a pesar de que es muy tonta la manera en que acechan Entonces <risa> pues es como muy distintivo y muy padre
0: La verdad es que siento Siento sinceramente Porque después de haberla visto y haber dicho qué carajo es esto, ya hicimos nuestra investigación correspondiente para traerles este maravilloso episodio de su podcast favorito, y entonces entendí muchas cosas y, y creo que sí. ahora como que me dan ganas de verla otra vez oh, no. y ya verla así como sabiendo estas cosas y, y siento que me voy a reír.
1: Más de lo que... A mí, a mí me gusta haberla visto sin saber nada. Pero sí, o sea, siento que, que... O sea, comparto tu idea. Que ahora ya sabiendo detalles, me puedo la puedo disfrutar más. Del lado de la comedia. Pero no la volvería a ver. <risa> eh, Otra cosa... Qué aburrida. <risa> lo siento. Otra cosa muy graciosa que ya se me estaba pasando. Constantemente pasan, eh, o sea, son escenas continuas, o más bien son situaciones continuas, y cuando pasan de un corte a otro, de una toma a otra, de repente es de día y de repente es de noche, <ríe> y así van día noche, pero, o sea, no- o sea, de verdad es corte, y corte, 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 día noche, día noche, y es la misma secuencia de eventos, o sea, di- ves cómo se te está acercando un carro y es de día, y cuando se bajan del carro es de noche.
0: Pero no nos tardemos más.
1: Porque ya les dijimos todas las razones por
0: las que no deberían de verla, pero sí deberían de verla. O sea, ya saben cómo. Como eso que no tienes que comerte porque te hace daño, pero igual te lo vas a comer. Así. Entonces, viene nuestra parte más favorita. Más, más, más favorita de la vida, que son los datos curiosos. Y donde van a entender un montón de cosas que les estamos diciendo de por qué está tan espantosa esta película. Primeramente yo encontré que Ed Wood encontró el financiamiento para su película... Eh, en una iglesia en la iglesia bautista de Beverly Hills yeah. entonces ellos fueron como los que le dieron el dinero para que él hiciera la película pensando obviamente que, que iba a ser un super éxito y que con ese dinero que juntaron podrían empezar a hacer filmes religiosos pero oh sorpresa
1: no sucedió qué sorpresa eh <risa> muy predecible <risa> este wow. resultado Oye, pues en otro dato curioso, eh, dicen por ahí que Bella Lugosi y Ed Wood eran muy buenos amigos y que, a lo mejor esto no tiene que ver, pero el caso es que de repente, o sea, no es la explicación de por qué hacían esto, pero de repente se juntaban y grababan cosas. Así como, ah, se me ocurre esto, ¿lo tienes grabar? Sí, o se me ocurre esto, ¿me lo puedes grabar? Entonces se juntaban a grabar situaciones, escenas al azar. El caso es que El Tanto Curioso llega cuando Bella Lugosi muere a mitad de la producción y eh, Ed Wood decide tomar estos fragmentos de videos que tiene con él y los inserta en la película completamente al azar. Entonces también esto es parte de la explicación de por qué algunas escenas son en, este, en día y terminan en noche y viceversa, porque tomó clips que grabó en, en momentos completamente distintos. Y hablando también de Bella Lugosi, eh, yo no me había dado cuenta para nada que por lo mismo de que fallece, las, algunas escenas que sí de plano no pudieron este, como darle sentido, lo que hicieron fue que ni siquiera un actor al quiropráctico de la esposa de Ed Wood tenía un gran parecido con Bella Lugosi, entonces le pidió Ed Wood si podía actuar en la película como relleno de las escenas en las que no podía darle un tipo de continuidad ¿Por a lo que ella había grabado. <ríe> Entonces, en varias... Yo no me había dado cuenta, ¿eh? En, las, en varias escenas donde sale Bela Lugosi, entre comillas, eh, es el típico Drácula que se está tapando el rostro. O sea, como solo salen los ojos, se lo está tapando con la capa. En cierto momento yo solo pensé así como, Ay, ¿para qué va a salir? ¿Para qué contrata a una persona tan icónica como Bela Lugosi si no va a salir su cara? Pues resulta que fue porque no era Bela Lugosi era el práctico de la esposa del director. que engañada, Ay, me siento! ¡Ay, oh, yo <risa> eh, el caso es que todas estas cosas de las que nos quejábamos al principio, de que día, noche y que los personajes son muy tontos y bla bla, o sea, la verdad es que tiene una muy buena explicación ya que te pones a investigar pero bueno, la verdad es que pues ibas ¿si a hacer una película pues échale ganitas tantitas
0: ahora, si nos habíamos cuestionado por qué eran tan raritos estos fantasmas, viene una breve explicación con dos puntos muy importantes de los dos Personajes eh, o villanos O fantasmas principales de eh, Wood le propuso A Vampire a actuar en, en una De sus películas Ella pues en aquel momento era un personaje Realmente famoso y Se negó rotundamente, dijo que no Muchas gracias, pero pues tiempo Después cuando empezó a Venirse abajo a su carrera Decidió que bueno Eh, Sí iba a participar en la película, pero la condición para aparecer en ella era que no tuviera ningún diálogo en toda la película. Así es que la podemos ver en varias escenas, pues sale casi que al principio, después, o sea, sale prácticamente en toda la película, pero en ningún momento dice una sola palabra y... Para las heridas, el inspector Clay, que es este personaje, este villano que les dijimos que se llamaba como ¡Ay, este gordito está medio feo! El maquillista como que no sabía qué hacer para hacerle unas heridas así como de zombie, entonces utilizó una especie de, lá, de látex y una cosa que se llama colodion que es como un solvente. Entonces, como este solvente pues era muy fuerte... No la podía dejar mucho tiempo en la piel porque entonces podía causar quemaduras. Así es que la solución más lógica era ponerle las heridas en diferentes lugares dependiendo del día para que no se quemaran. Así es que un día lo pueden ver con una herida en el cuello y después
1: en la cara. Ni cuéntame días. Se fue moviendo la herida del lugar. Ni cuéntame para cerrar con esta sección de los datos curiosos, yo quisiera regresar a mi error súper inicial de haber visto la película a color. Porque, eh, como ya habíamos mencionado, la película originalmente era en blanco ne- y negro, o es en blanco y negro, y en el 2006 fue que se decide colorear, y de hecho eh, este, resulta que hubo como una subasta en Ebay, algo súper raro, y de parte de los productores, con la cual se decidió, eh, ya que le iban a colorear, querían incluir otros tres cambios, y uno fue dentro de la subasta, el ganador iba a poder incluir eh, una fotografía, quién sabe dónde, pero incluyeron una fotografía, que no se ve en la primera versión de la película. El segundo ganador iba, eh, podía incluir su nombre en una de las lápidas en los créditos iniciales, me parece. Y el tercer cambio... Y creo que no tuvo nada que ver con la subasta, pero fue que cuando se están peleando los extraterrestres con los humanos, ya casi al final, golpean a un extraterrestre y momentáneamente se vuelve verde. Que fue bastante interesante, pero no pasó de ahí, y ya después supe que fue porque este cambio fue posterior a la realización inicial de la película.
0: ¿Cuántas variaciones? Ahora sí, dime sinceramente. ¿Esta película pudo ser peor? ¿Cómo pudo ser peor? Karen... Anoté que no. <risa> es una primera vez en nuestro
1: podcast. No, ¡Uh! no, esta película no pudo ser peor. O sea, sí, obviamente sí hay razones por las cuales pudo ser peor, pero es como si no la hubieran terminado, si hubieran actuado mal, no. O sea, no. <risa> la película no pudo ser peor. Y
0: mi respuesta es, no, no tengo una uh. sola idea de por qué pudo ser peor. Es más, me pregunto si hay peor. O sea, ¿qué es
1: peor? Así, de ese nivel. Yo vivía pensando en que eh, Plan 9 y The Room eran las peores películas, dependiendo de tu personalidad, pero que eran las dos peores películas de la vida. No puedo creer que en este momento de mi vida pienso que The Room es mejor que Plan 9. O sea, es tan mala que ya... Y por mucho, o sea, por mucho. Sí. Sí
0: sería capaz de volver a ver The Room
1: y Plan 9... Uh, me costó. me no lo sé. Tuve que pensar mucho y anoté, pero sí le di una gran pensada. como Pudo ser peor si la, si la idea hubiera sido más cliché. O sea, me gustó el hecho de que combinaron extraterrestres con monstruos. Y también sí. se hubiera prescindido de los íconos que fueron sus protagonistas, uh. porque por ahí lo eh, criticaron a Ed Wood, de que se aprovechó de, de en los pósters, decía la última película que hizo Bella Lugosi, uh-huh. entonces, si hubiera salido cualquier persona eh, como vampiro, es como, ah, sí, ya he visto películas de vampiros. Porque también eso me emocionaba al momento de, de querer ver esta película. Como, ay, voy a, por fin voy a ver una película con esta persona. Sí, la verdad es que se veían súper bien. O sea, para el papel de vampiros,
0: o sea, no había nadie mejor que Vampire ni que Veragosi, o sea, son como los... Sí. Así la representación gráfica de lo que es un vampiro. Entonces sí siento que, ay, me mató mis ilusiones. Aún así, déjame hacer una anotación así al pie. Que hay películas que no he terminado de ver. Ah, claro. Ah, o sea, sí. entonces sí dije, bueno, como que sí, 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 sí. Es muy, 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 muy
1: muy mala. Pero bueno, por lo menos lo conseguí. Lo sí, o sea, creo que la, es, es hasta el momento la peor película que podemos recomendar en, en mal gusto. Pero véanla. Aún así, véanla, por favor.
0: Esta es nuestra parte, eh, la parte que va a rescatar el podcast del día de hoy. Porque la película está un poco tormentosa. Aún así, insisto, no dejen de verla la pueden encontrar en YouTube, completa y con subtítulos, aunque está en color. ¿Y el color. ¿Qué estás viendo actualmente? ¿Qué nos puedes recomendar?
1: Pues la estoy viendo por segunda vez, es Mr. Robot, una serie thriller del 2015, porque me parece que el fin de semana pasado estrenaron la cuarta y última temporada. ¿Las ¿La visto? no, tienes que verla la tengo en la lista, está más pesada que lo que he recomendado últimamente eh, es más seria, está protagonizada por Rami Malek y Christian Slater, entre los eh, los nombres más reconocidos pero también la protagonizan Carly Chakin y Grace Gomer, esta última de hecho es hija de Meryl Streep Eh, y básicamente trata de un hacker que en realidad, o sea, su trabajo de día es un ingeniero de seguridad cibernética pero es un hacker Eh, y para acabar con este combo tiene ansiedad social y depresión entonces es un personaje súper complejo. Este personaje que se llama Elliot es reclutado por Mr. Robot, es este Christian Slater, una persona que va más del lado como anarquista, que quiere como desbancar a una corporación súper eh, capitalista y malévola. Y pues básicamente trata como de el drama que surge tanto de esta situación contra el capitalismo, pero mm. también como la lucha que sucede en, eh, en la mente de, de, del, del protagonista que tiene ansiedad social y depresión. Entonces está muy padre ver cómo estos dos mundos se encuentran. Si la checan, eh, pues pongan atención... Toda la atención que puedan porque tiene muchos, muchas situaciones como... Este, como con, ¿sí escondidas. Ajá, como, ajá, perfecto, gracias. Este, escondidas. Y eh, en cada final de temporada quédense después de los créditos porque pasan explicaciones muy interesantes. Siempre te quedas así como en el cliffhanger. Entonces, está muy interesante, está muy padre y eh, sobre todo la han alabado a la serie por su atinada representación del mundo hacker. Como decía, hace poco estrenaron la cuarta y última temporada. La serie está en Amazon. Entonces, si tienen el tiempo, denle una checadita porque definitivamente vale la pena tu tiempo. Sí. ¿Tú qué estás viendo? Charles quiero recomendar
0: una serie que no sé si sea... Tan nueva, a lo mejor ya tiene tiempo que la están escuchando, pero si no la han visto, véanla. Es una serie francesa que se llama Marian, es de género de terror, suspenso, y se está volviendo muy popular porque hay gente que dice que da mucho miedo. Yo no la he terminado, llevo los primeros capítulos. Les puedo decir que está bastante buena, que sí tiene unas escenas en donde te quedas como, uy, nonita, eh, yo no soy uy, a... nonita. Yo no soy nada miedosa, pero nada miedosa, al contrario. Pero esta esta tiene sus sus escenas bastante interesantes. La trama de la serie en realidad es que hay una escritora que se ha dedicado, o ha ha tenido como pesadillas, y esas pesadillas las trasladó a un libro y empezó a escribir libros como de terror. Eh, Ahora resulta que con el inicio de la serie, toda la historia de terror que ella escribió se está haciendo como realidad, entonces vamos descubriendo como eh, por episodios los capítulos de los libros y qué es lo que va sucediendo, y nos va llevando a que eh, pues este este espíritu que la está como persiguiendo, lo que quiere es que siga escribiendo, entonces la verdad está muy buena, está muy interesante, es francesa, ya les dije, entonces es, es como diferente, no es, no es la serie... Típica del terror que estamos acostumbrados a ver. Tiene partes que los van a hacer pegar rincos. Pero también tiene partes muy cómicas. Que siento que hacen como que equilibran un poco la, la cuestión de la trama. Y no se van a morir de miedo. al menos así pienso yo. Pero este, pues sí, sí sí van a, van a quedar contentos con lo, con lo que están viendo. Así es que búsquenla. Está en Netflix. Y está muy recomendable.
1: Me interesa. Voy a hacer lo posible porque en la próxima vez ya haya yo visto esta serie. Un no
0: tema, vas repente.
1: Y bueno, eso es todo por hoy. Aprendimos muchas cosas. Como que, qué? Como que... Hay una película peor que la de Boo, Y que tienes que aprender más sobre las cosas antes de odiarlas. <risa> Para odiarlas con causa. O entenderlas. Y amarlas. Y odiarlas. <risa> y decir, no, yo entendí por qué están. Aquí siempre te llevas una lección de vida. Tú sigues escuchando. Muchas gracias por escucharnos, recuerden
0: que pueden dejarnos todos sus comentarios, sus sugerencias, si quieren que hablemos de alguna otra película en especial, por favor, déjenos sugerencias, las aceptamos. Eh, Coméntenos qué les pareció, si la vieron, por favor avísenos y díganos cuál, cuál fue su parte favorita y estamos aquí
1: estamos aquí para ayudarlos
0: estamos aquí para <risa> que se sobran
1: bueno y como siempre recuerden que para disfrutarlo de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto
0: o mucho mucho
1: <risa> o el suficiente <risa> lo que queda bueno, nos escuchamos en el próximo episodio bye amigos hasta la próxima, bye
0: chao